0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre du cycle de conférences intitulé Le théâtre, une invention de l'Europe, Georges Banu et Joël Ludvoll reçoivent les metteurs en scène Brigitte Jacques Vageman, Thomas Ostermeyer et Yanis Kokos. Bonjour à toutes et à tous. Euh, merci d'être venus ce soir ici à la Bibliothèque nationale de France et merci à ceux qui nous ont rejoints en ligne. Euh, comme vous pouvez le constater, les, les invités arrivent doucement. Euh, voilà. Euh, donc, euh, Brigitte Jack euh, est avec nous euh, déjà depuis longtemps. Euh, euh, Thomas Ostermeyer va nous rejoindre dans quelques secondes. Voilà, il est en, en ligne avec nous en direct de, de Berlin. C'est ça, Thomas Vous êtes euh, à la Chaobune ou chez vous euh, en fait, je suis à, à la campagne, mais, mais ça ne fait rien. D'accord. Près de <rire> ah, Berlin. Euh, ouais, bon, parfait. Et euh, Yanis Kokos est, est vraiment à, à deux pas de, de la bibliothèque et, et va nous rejoindre dans, dans quelques minutes. Donc
2: l'expérience du labyrinthe.
1: Voilà. Euh, donc, nous sommes très heureux, euh, Georges et moi, de vous accueillir pour ce dernier rendez-vous du cycle euh, Le Théâtre, une invention de l'Europe, euh, que nous avons lancé il y a maintenant un an et demi, euh, qui a connu des, des débuts un peu euh, compliqués avec la, le confinement, mais qui a, euh, je crois, réuni un, un grand nombre d'invités euh, et de spectateurs avec des, avec des propos qui nous ont tous nourris pour réfléchir à ce que... Euh, euh, à ce que cette phrase que, que Georges avait choisie comme euh, en, emblème de nos débats, euh, cette phrase de, de Pasolini, nous ne, sommes, euh, nous ne sommes pas nombreux, mais nous venons d'Athènes, euh, pouvait euh, provoquer comme, euh, comme réflexion, comme commentaire euh, chez chacun d'entre nous. Euh, avant de, de rentrer dans le vif du, du débat, euh, on tenait euh, à, à remercier euh, bah, nos la BNF, moi j'en fais partie, mais d'avoir permis l'organisation de ces débats, d'avoir permis aussi leur prolongation cette saison, puisque en fait, nous avons proposé de faire de nouveaux débats cette année, puisque la France, comme vous le savez, est, est, préside l'Union européenne et qu'il nous semblait important de poursuivre la discussion dans, ce, dans cette période-là, euh, un un merci aussi à Frédéric Ramirez et à nos collègues de, de la technique qui nous ont accompagnés toujours avec, euh, avec beaucoup d'efficacité. De, euh, mais donc nous allons euh, rentrer dans le, dans le vide du débat donc avec nos, nos, nos trois, in, trois invités. Euh, Brigitte, merci beaucoup d'être là ce soir. Euh, Brigitte Jacques, que vous connaissez, euh, metteur en scène, euh, qui a traversé un répertoire extrêmement euh, euh, diverses dont elle nous parlera et dont on peut dire que Corneille est un des points, euh, est un des points euh, centraux. Euh, Thomas Ostermeyer qui, euh, qui se désaltère et il a bien raison avant, euh, avant de prendre la parole et donc qui euh, euh, est directeur de la, à la Chaobune à Berlin metteur en scène euh, que nous connaissons très bien aussi euh, en, en France pour ses mises en scène de de Shakespeare, de, de buchner Voilà, donc euh, on est vraiment très heureux que vous ayez pris le, le temps de nous rejoindre ici. Et puis euh, Yanis Kokos... Euh, Connu peut-être avant tout comme scénographe de décors et de costumes, mais qui est aussi metteur en scène, notamment metteur en scène d'opéra et qui va nous rejoindre dans quelques instants. Et peut-être que c'est lui qui donne la, la, la plus grande réalité à, la, à notre devise. Il n'est pas très loin, mais comme il vient d'Athènes, c'est pour ça qu'il est un peu en, en retard. Peut-être, Georges, je te laisse dire quelques mots
2: euh, ben oui, euh, je, je crois que euh, c'est important, au moins symboliquement, de, de rappeler la, la situation du théâtre par rapport à, euh, comme on disait avant, le contexte actuel, le contexte de guerre où euh, les, euh, le théâtre qui servait d'abri euh, a été bombardé et ça a entraîné euh, la mort de, de beaucoup de... de D'Ukrainiens qui se sont abrités dans ce théâtre. Il ne faut pas oublier que euh, le geste politique de se réfugier dans un théâtre remonte à quelques années, quand à Moscou, euh, il y a eu des, une attaque terroriste de la part des Tchétchènes et euh, les, les unités de sécurité russes n'ont pas hésité à tirer. Donc, euh, euh, meurtre dans la cathédrale, il y a une pièce célèbre, mais meurtre dans le théâtre, euh, même les meurtres. Comme parce que le théâtre est lié presque à une tradition de l'assassinat. Euh, ça a commencé avec Lincoln, mais depuis, il y a beaucoup d'exemples. Moi, ça m'intéressait même de... de poser cette question de la mort, parce que euh, Thomas euh, parle souvent du fait que euh, le théâtre se situe entre le faux et le vrai, mais quand la mort arrive, c'est pour de vrai. Euh, donc, je crois qu'on est tous euh, sensibles à ce qui se passe en Ukraine, avec des artistes euh, ukrainiens et avec euh, tout ce que ça suppose comme, comme séparation. Euh, c'est... Euh, Yannis, la place d'attente. Oh. Reste debout parce que le... on te remercie là.
0: Donne non non merci, on
1: non. est très heureux. Bienvenue, bienvenue. Prenez le temps de reprendre votre souffle.
2: Donc tu as de l'eau un peu, si tu veux. Oh. Oh. Oui, le, le, peut-être on peut poser cette question, qu -ce que, euh, le théâtre, euh, euh, comment le théâtre peut réagir, est-ce qu'il y a des, euh, des manières de, de répondre de manière grave à cette euh, à cette agression et euh, moi il y a pas longtemps je travaillais avec un artiste ukrainien qui est très connu qui a monté à deux opéras trois opéras à Lyon euh, et nous travaillons sur la Dame de la Mer et c'était début février et je lui ai dit tu vas finir quand les spectacles qui ont été arrêtés avant la pandémie c'était le, le 2 février et il m'a dit euh, je ne peut plus travailler en Russie parce que je suis Ukrainien. Donc ça veut dire que il euh, y, y avait des signes précurseurs de, de cette euh, de cette agression, de cette euh, rupture. Donc peut-être euh, on peut demander à Ostermay, à Thomas, euh, lui qui a été toujours en rapport avec l'actualité, euh, avec, avec euh, comment le théâtre et qu'est-ce que le théâtre peut faire sur le plan symbolique. Sur le plan symbolique, il y a eu beaucoup de gestes qui ont été faits, mais qu'est-ce que le théâtre peut faire euh, euh, sur le plan euh, euh, artistique. Dans un livre que euh, nous avons fait, publié aux éditions Act Sud, euh, c'est lui qui a proposé le titre « Le théâtre et la peur ». C'est euh, cette image me semble magnifique et très significative avant la lettre euh, et qu'aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce que le théâtre peut faire euh, 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 par euh, par rapport à la situation, et toi tu parlais à ce moment-là d'une euh, chose très belle, comme ça, d'un côté l'éthique euh, du, du présent, de l'éthique de la présence de l'acteur, et de l'autre côté l'éthique du présent, le théâtre au présent. Est-ce que tu as envisagé, de, tu as accompli des gestes marqués par la situation actuelle euh, de l'Europe
3: euh, oui, bonsoir, euh, merci pour l'invitation et j'essaie je, de répondre à ta question, Georges. Euh, on était dans une situation assez, euh, assez compliquée parce que, euh, comme vous le euh, suivez moi aussi en France, et, chez les euh, artistes ukrainiens, il y a un grand, euh, comme chez nous, il y a un choc total. Et quand on essaye de faire des gestes de solidarité, il s'agit des gestes de solidarité avec les artistes euh, ukrainiens, dans le sens qu'on essaye de trouver des moyens pour qu'ils puissent travailler à la Charbune. Il y a une initiative qui s'appelle Martin Roth, initiative qui date déjà depuis quelques années, euh, au moment où le ministre des Affaires étrangères était Zygma Gabriel. Il a initié ça pour que les gens qui, qui n'arrivent plus à travailler dans leur propre pays peuvent trouver des moyens pendant deux ans s'ils trouvent une institution qu'ils accueillent. accueille. Donc, euh, euh, on essaye d'accueillir euh, des, des artistes ukrainiens, notamment et avant tout euh, des actrices. Euh, mais euh, je connais aussi pas mal des artistes russes qui sont des réfugiés, qui, qui sont des réfugiés politiques, qui ont quitté euh, la Russie après la guerre, deux jours, un jour après la guerre. Notamment Marina Davidova, qui était programmateur et président euh, du festival Territoria à Moscou, euh, Roman Doljansky, euh, qui était dramaturge euh, chef euh, du Théâtre des Nations, euh, Tchulpan Hamatova, qui est, euh, qui est une actrice euh, formidable, très grande actrice. Euh, donc on se retrouve dans une situation où on essaie d'accueillir euh, à la fois des artistes euh, ukrainiens et russes, mais il y a des, 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 des réserves de la côté euh, ukrainien qu'on peut euh, très bien très bien comprendre, mais ça nous met nous dans une situation très très compliquée. Comment euh, comment agir dans une situation euh, pareille?
2: On va pas euh, parler de, de cette situation seulement, mais c'est vrai qu'il euh, faut euh, tout à fait rappeler des, la, la réaction de, de quelques grands artistes russes. Euh, en premier, chef euh, Lev Dodin, qui, le lendemain de, 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 de la guerre, euh, a, a lancé un appel extraordinairement émouvant, intransigeant et, 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 et dramatique. Euh, euh, ensuite, euh, Alvis Hermanis, d'une autre manière, c'était un artiste lituanien, euh, et euh, ce dont tu parlais, Marina Davidova, euh, qui euh, a subi même l'agression. Euh, on a vu écoute, certains, on a vu les, les, les photos de l'appartement la, de, de Davidova avec le Z euh, sur la porte de, de son appartement. Donc euh, euh, je crois que c'est important ce que tu dis de ne pas de ne pas réduire la euh, euh, l'hospitalité à euh, aux artistes ukrainiens mais aussi accueillir des, des artistes euh, russes mais donc euh, c'est comme l'Europe aujourd'hui euh, est à la fois menacée et rendue plus solidaire par la guerre euh, je trouvais que notre notre débat trouve une, une légitimité accrue presque au-delà de la légitimité simplement artistique donc peut-être euh, Brigitte euh, tu tu as travailler sur du répertoire euh, euh, européen, mmh. euh, mais en, en regardant un peu le répertoire, j'ai l'impression qu'il y a une tendance entre deux pôles. Euh, D'un côté les euh, les textes de ce qu'on pourrait appeler le, le théâtre moderne, euh, la, la constitution de ré, du répertoire moderne. Euh, tout ce qu'on tout ce qu'on aime mais pas le théâtre extrêmement contemporain et de l'autre côté le, le théâtre le théâtre classique donc peut-être on pourrait parler pour cette histoire la question le, le théâtre une invention d'Europe autour la question autour de des mots et de la langue est-ce que euh, euh, c'est le le principal ressort euh, la principale motivation euh, du choix de tes textes ou une des mais peut-être la principale. C'était quoi C'est-à-dire euh, le, le, le travail, le, le, le répertoire, le répertoire à avoir, bien entendu, avec les œuvres, mais il y a aussi, j'ai l'impression, euh, dans, ton, dans ton travail, une attention particulière portée à la langue et aux mots.
4: Oui, sans aucun doute... Euh ça, ça m'est venu, au fond, tout simplement, de ça a commencé avec Antoine Vitesse, qui a été mon professeur, comme tu sais. Oui. Et, euh, et j'ai commencé à jouer, d'abord, avec lui comme actrice. Et puis, à un moment donné, très vite, sur son exemple, d'ailleurs, j'ai eu envie de faire de la mise en scène. C'est-à-dire de rentrer dans les œuvres. Le, le fait de le voir librement s'interroger sur le théâtre... Euh, sans, sans, et, et remettre en question absolument tout pendant le travail qu'on faisait ensemble quand j'étais son élève, de remettre en, en question absolument tout dans, dans le théâtre. Rien n'était figé chez lui, tout était ouvert complètement et ça m'a donné envie à moi-même de me lancer dedans et, c est, c est, et, et son, son oreille, son, son, sa, son, son attention à la langue me, me fascinait beaucoup, m'intéressait infiniment aussi. Donc c'est peu à peu, au fond, presque grâce à lui que j'ai commencé à lire les, les classiques... Euh, mais je ne les ai jamais lus comme des classiques, c'est-à-dire à un moment donné je me suis dit « mais tout ça nous appartient, c'est ça le théâtre, ça commence en effet avec les Grecs et puis euh, ça continue ici et là jusque maintenant ». Et je me suis, le mot répertoire ne, ne, ne me venait jamais à, à l'esprit, ce mot me, me paraît un peu, ça, ça appartient à la comédie française, on dira, voilà, à une institution. Euh... Mais
2: moi, moi une, un des premiers cours euh, auxquels j'ai assisté de, de Bernard d'Or, ça m'a marqué, parce que j'avais pas pensé, et il disait... Il... Pour analyser l'œuvre d'un metteur en scène, il faut regarder euh, les textes qu'il met en scène. Et je crois que euh, il y a des metteurs en scène qu'on peut appeler simplement des metteurs en scène artisans euh, euh, qui, qui vont à droite et à gauche. Il n'y a aucune cohérence. Et il y a des metteurs en scène artistes chez qui il y a, il y a une cohérence. Il y a des pôles qui se détachent. Donc, c'est pour ça que l'utilisation du, du répertoire, de la notion de
4: répertoire biographique euh, est, est, je crois, pertinente. En fait, moi, je, suis, je, je pour, pour ce qui concerne Corneille, c'est vrai, j'ai monté dix pièces de Corneille. Je, alors que je, je détestais Corneille quand j'étais jeune, ça m'ennuyait terriblement. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut quand même regarder un peu de près. Et tout d'un coup, j'ai rencontré une œuvre qui était La Place Royale. Qui était, je ne savais pas que Corneille écrivait des comédies véritablement. Enfin, et c'est une comédie qui finit mal, en plus, qui était très intéressante. Et, euh, et donc j'ai monté cela de façon très, là pour le coup, très contemporaine. Parce que ce qui m'intéresse aussi, j'ai monté des comédies, puis après j'ai découvert son théâtre politique, que et en particulier ce que j'ai appelé son, son théâtre colonial, qui m'a semblé absolument extraordinaire, comme ça, sur le, sur le rapport de Rome avec euh, ses colonies, avec la façon <coughs> dont, dont Rome humilie les, les petits princes. Euh, euh, qui sont soi-disant ses alliés et donc euh, ce sont des, des, ça, ça se passe souvent pendant la guerre. Euh, les femmes sont, sont prises comme des, des objets de traité comme ça, mais en même temps elles, elles, se, elles se défendent contre cela. Enfin, c'est ben, là pour le coup oui, en effet un répertoire extraordinaire. Mais avant, de, avant ça, ce que, ce que je, je me suis dit, c'était. Ce qui est beau, c'est de confronter la langue me, me passionnait, l'alexandrin en particulier. Au moment où j'ai commencé à travailler ce, ce répertoire, euh, François Regnaud et Jean-Claude Minner venaient de faire paraître euh, leur traité de l'alexandrin. C'était la première, première fois après la guerre de 14-18. Le... Enfin, on avait un nouveau traité extrêmement euh, moderne et intéressant. Et donc, j'ai travaillé beaucoup avec cela. Et, euh, et, 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 enfin, et en fait l'important c'est de rencontrer d'abord une pièce c'est pas de se dire je vais monter tout Corneille il se trouve que j'ai montré je suis peu à peu rentré dans l'œuvre de Corneille avec le sentiment que personne n'y allait c'était un sort de chantier ouvert comme ça euh, que, que, que j'ouvrais plutôt et sur lequel très peu de gens avaient travaillé enfin il y, y avait ce, cette question là et, euh, et l'autre question, oui, c'est la langue, l'attention à la langue. Le, au XVIIe siècle, il y a un sens de la langue absolument génial. Les personnages, sont, on ne sait jamais si ce qu'ils disent est vrai. Il y a un travail comme ça là-dessus sur, sur le faux-fuyant constant de la langue et qui demande au, spe, au spectateur une attention de l'oreille, si je puis dire, qui est, qui est merveilleuse comme ça. Donc voilà, j'ai travaillé beaucoup... Euh beaucoup là-dessus, et ça m'a donné beaucoup de joie. Mais ça a commencé avec, avec Vitesse, qui, qui lui-même m'a ou, ouvert, comme ça, à, à ce type de, de, de théâtre. Enfin bon, je
2: mais il y a un des, des spectacles emblématiques de ton, de ton parcours, c'est Elvire Jouvet 40, euh, le spectacle lié, euh, justement, à, à l'enseignement, mais peut-être cet enseignement, c'est un enseignement disons, pour à, revenir en tout thème à l'enseignement strictement européen, c'est-à-dire que ce n'est pas un langage des signes, un, un langage physique, c'est un langage sur le, sur le texte. Et dans, dans le livre le, le théâtre et la peur, euh, Thomas, tu insistes beaucoup aussi sur la formation des comédiens. Euh, disons, euh, pour la formation, euh, qu'est-ce qu'il y a de typiquement européen, je,
4: je dirais <rire> Euh, je ne sais pas je n'arrive jamais à me poser des questions générales sur, 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 sur ça, ce que, ce que je vois en tous les cas, moi ce qui m'avait intéressé par exemple c'est euh, que les c'est de confronter les corps des acteurs d'aujourd'hui, la voix des, des acteurs d'aujourd'hui, ce qu'ils vivent ce qui a formé enfin, le, leur corps et leurs sentiments c'est-à-dire ce qu'ils vivent aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui de le confronter avec cette langue, avec ces scénarios inouïs que sont toutes ces pièces de théâtre qui racontent des choses à la fois de guerre, de politique, de tout ça, et qui, finalement, renvoient aussi à ce qu'on vit. Enfin, il y a une sorte de ping-pong permanent. C'est <coughs> ça qui m'intéresse et c'est ça que, que, que j'ai que découvert aussi dans, dans l'enseignement, dans le travail. Dans l'enseignement, il me semble qu'il faut... <rire> y a beaucoup de choses à dire comme ça. Enfin, c'est... Je pense que plutôt que de dire la langue, par exemple, il faut pouvoir apprendre à la respirer. Il faut, faut, faut respirer les... Comment rentrer dans, dans la... Ne pas se laisser avoir par la beauté de la langue, par le, par le narcissisme de la langue, parce que c'est ça qu'on a vu souvent. Et essayer de, de s'approcher de, de quelque chose de beaucoup plus... Voilà, plus, plus, plus personnel chez, chez l'acteur chez l'acteur. Je ne sais pas comment il faut enseigner. Moi, je... je dans, dans un certain plaisir, enfin, <rire> en tous les cas, le plaisir de découverte, voilà. De ne pas savoir, de douter à tout instant jusqu'au moment où, euh, où quelque chose se passe. Il y a une rencontre qui se fait soit entre les comédiens, soit entre les personnages par rapport à... La, à au personnage, parce que tout d'un coup on n'avait jamais entendu, euh, on le découvre. Euh, c'est un, un, un travail de découverte. Moi j'ai toujours un peu sentiment, j'aime pas trop les professeurs, ça m'angoisse beaucoup, euh, la question des professeurs, mais par contre, qu'un artiste transmette son, son travail, c'est ça qui m'a toujours euh, passionné. Et quand j'ai monté Elvire Jouvet 40, j'ai montré Jouvet comme un artiste qui cherche, qui ne sait pas. Euh, ou plutôt que son savoir, d'une certaine manière, se, se met en route avec la recherche. Mais, mais n'est pas là pour dire, voilà, c'est comme ça, ou c'est comme ça. Non, on ne sait jamais. C'est tellement ouvert, tout ça, que c'est ça qui est,
2: qui est si beau. Et Thomas, donc, tu as été, euh, tu as créé, une, animé une école de, de théâtre plutôt de mise en scène. Euh, donc, euh, et tu tu imposes un, un certain type de jeu euh, qui, justement, dans, dans le livre, tu dis que tu, es, tu es, hésites et tu évites au maximum ce que dit Brigitte, la, la beauté est surexposée de, de, de la langue. Il y a cette phrase que j'aime beaucoup de, de Godard qui dit qu'il n'aime pas le théâtre parce que les acteurs parlent fort. Euh, mais tu dis aussi qu'il y a le danger, ce que dit d'ailleurs... dans dans son, son livre vraiment admirable de Denis Podalides sur le travail avec les comédiens, mais tu dis aussi qu'il y a le danger du parler euh, très intimiste, qu'il y a une sorte de narcissisme de l'intimisme. Donc euh, aujourd'hui, après avoir travaillé, est-ce que tu as des principes pédagogiques Tu as des, euh, des, une sorte de, de recherche personnelle quand tu travailles avec les élèves et avec les acteurs
3: euh, tout d'abord, euh, je ne travaille pas euh, forcément avec des élèves euh, comédiens. J'enseigne de temps en temps euh, des élèves, euh, des étudiants de la mise en scène, mais euh, jamais euh, des élèves euh, comédiens. Je ne sais même pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai l'impression que quand je travaille avec des acteurs, pour moi, c'est chaque fois euh, une nouvelle étape d'une certaine école d'acteurs parce que euh, le problème ce sont les écoles, le problème c'est la formation. Dans la formation, la plupart du temps, les, les gens euh, imitent, à la fois les, les, les professeurs imitent leurs grands idoles et les acteurs imitent les idoles qu'ils ont vues sur scène ou dans un film. Donc, euh, le point principal pour moi serait de penser, de rever chaque acteur, chaque actrice, étant un artiste indépendant, un artiste dans le sens d'être l'auteur du personnage. Et pour être l'auteur du personnage, il faut, il faut une, un regard sur son propre vie qui est le regard d'un artiste. Le, le regard d'un artiste, c'est, comme euh, vous avez déjà euh, dit, c'est à la fois la recherche, c'est le doute, euh, ce sont les questions, c'est ne pas savoir. Se mettre en question en permanence mais aussi être très proche de son propre âme, de son propre regard sur le monde et changer le regard sur le monde. Je pense qu'un des plus grands problèmes, euh, c'est le phénomène de l'épigonisme dans le théâtre. La plupart des gens imitent les grands maîtres de la mise en scène, les grands acteurs. Mais pour prendre une prochaine étape dans l'art la, du théâtre, il faut des nouveaux formes, comme dit Constantin dans, dans La Mouette, il faut des nouveaux formes. Mais pour réussir à trouver une nouvelle forme, il faut des nouveaux regards sur le monde. Je pense que la, la, la génération actuelle, jeune, au euh, théâtre ou n'importe où, a un autre regard sur la vie que nous. Donc, euh, il, faut, il faut être euh, très conscient de, de cette fête pour trouver des nouvelles formes. Pour trouver des nouvelles formes, euh, moi, je n'étais jamais intéressé, quand j'étais à la recherche euh, de nouveaux euh, auteurs pour le théâtre, j'ai reçu beaucoup de textes des auteurs contemporains qui imitent, par exemple, Sarah Kane, qui imitent euh, Mark Ravenhill, qui imitent euh, des, 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 des autres euh, auteurs contemporains. Mais quand j'ai reçus les textes de fosse pour la première fois, je, 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 je compris qu'il y a une nouvelle voie dans le monde du théâtre, dans le sens que lui, il a, il a trouvé une nouvelle forme parce qu'il a un nouvel nouveau regard sur le monde, notre perspective, notre vie qui 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 répète pas les clichés qu'on a sur le monde, les clichés qu'on a vus dans les autres textes, dans, dans les autres formes théâtrales sur scène. Donc, euh, chose principale, il faut se battre contre un monde épigonal. Ça, pour moi, c'est une des choses fondamentales pour mon euh, chemin dans, dans, dans le théâtre.
2: Merci, bon, on va revoir, donc euh, Yanis, euh, on arrive à, à la Grèce et à, à toi.
1: Oui, peut-être qu'on peut dire que le, le nouveau regard sur une œuvre, elle passe par euh, une lecture du texte et une interprétation que le metteur en scène va impulser, mais elle passe aussi euh, à travers une scénographie, à travers un, un, une construction visuelle qui est euh, nouvelle. Donc vous avez euh, mis en scène, mis en, en image de, de très nombreuses pièces, avec Antoine Vitesse notamment, mais pas seulement, euh, comment on travaille justement à ce renouvellement du regard quand on construit un, un espace. Voilà, on voulait faire une annonce portable. Est-ce que vous avez bien éteint vos téléphones portables Mais
2: euh, Le mien euh... ne marche pas. Donc... <rire> réponds Yannis. Voilà.
0: Non, 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 je réponds pas. Je... Pourquoi
2: Moi j'étais au théâtre une fois. Oui. Et Alors, ça sonne, oui, le téléphone sonne, et une dame euh, désespérée fait appel à un voisin. Euh, mais ça s'arrête vite, et ça sonne de nouveau dix minutes plus tard. Et je me tourne un peu excédé, je dis mais vous pouvez pas l'éteindre. Elle désespérée, elle dit mais je ne sais pas monsieur.
0: <rire> Donc
2: tu es arrivé. arrivé, bravo.
0: Très bien, voilà. Donc,
1: oui, on est... donc comment est-ce qu'on porte un, un nouveau regard sur l'espace de, de la mise en scène Comment on, on renouvelle Est-ce que, vous, vous, est que par, d'une part vous vous référez à des décors des ou à des, une esthétique existante ou est-ce que vous partez toujours de la feuille blanche Est-ce que vous partez du texte, du dialogue avec le metteur en scène euh,
0: Écoutez, tout d'abord, euh, euh, ma vie dans le théâtre est... Très longue, si je peux dire. Trop longue, peut-être, mais elle est longue et toujours avec le même plaisir. Euh, et aussi, mes expériences sont extrêmement variées. Euh, la période avec de vitesse est évidemment fondamentale pour toutes les choses que d'ailleurs, as euh, si bien dites, hein, et de cette liberté par rapport à, à faire du théâtre, faire du théâtre, de, de tout bois, comme je disais. Et ça, c'est vraiment une chose capitale au départ. C'est une chose que Antoine a confirmée dans, ma, dans mon approche du théâtre, c'est absolument de refuser tout dogmatisme, euh, dogmatisme conceptuel, dogmatisme euh, idéologique, et chaque fois faire en sorte qu'on puisse aller le plus profond en soi-même pour trouver une réponse qui, le plus souvent, est une traduction. Euh, si vous voulez, mon expérience comme scénographe pendant plusieurs années, et comme metteur en scène depuis 20 ans, surtout pour l'opéra, euh, fait que euh, j'ai pu aborder beaucoup de genres différents et apprendre une chose capitale, c'est que le théâtre n'est ni européen ni chinois, ni japonais. Le théâtre est une essence nécessaire à l'homme, tant en Afrique qu'au Japon, en Russie, en Ukraine, partout. Parce que d'une certaine manière, la, comment dire, euh, la naissance européenne du théâtre, euh, je, je suis toujours un peu gêné avec ce terme, parce qu'en en fait, quand le théâtre a été créé en Grèce, hein, le, 4e, le 4e siècle, je ne à partir de tous les procédés culturels, religieux, etc., à ce moment-là, l'Europe n'était qu'un continent géographique. Il n'y avait absolument aucun sens de parler d'Europe. Euh, L'Europe, c'est après, que, euh, avec les différentes traductions, les différentes interprétations, les, les, mises, les prises en charge du théâtre, que le théâtre est devenu un genre européen de plusieurs manières différentes, et ce genre européen a été aussi le genre américain, parce que finalement, le théâtre, ce théâtre-là, le théâtre, disons, anglais, très proche aussi, souvent, du théâtre grec ancien, euh, est devenu le théâtre américain, et que toujours, on peut dire, ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse le plus, c'est que, d'une manière cachée, on trouve presque toujours quelque part, une espèce de souvenir de la tragédie grecque. Euh, un souvenir, par exemple, dans le théâtre américain, dans l'île. La tragédie grecque est absolument présente tout le temps. Euh, dans le théâtre euh, contemporain, euh, il y a toujours, même d'une certaine, certaine manière, dans Beckett, il y a aussi cette manière à quelque chose qui est fondamental. Mais je vais vous dire, ce qui m'intéresse beaucoup, je vais vous raconter une histoire. Je me trouvais au Japon, j'ai monté un opéra et je suis allé voir un spectacle théâtre. Un grand spectacle, c'était le récit. Mais le récit présentait dans une version particulière écrite par un anglais, traduite en chinois et mis en scène par un metteur en scène japonais. Alors, c'était une mise en scène moderne, peut dire de style européen, mais à l'intérieur de ça, il y avait des acteurs extraordinaires qui ne jouaient pas du tout à la manière du nom, pas du tout, mais que dans leur manière de faire, ils apportaient quelque chose qui est une dimension innée de culture. Et finalement, c'est un spectacle formidable, très violent. Et finalement, je peux dire que j'ai vu une version euh, de l'Orestie, euh, qui, qui, qui est une œuvre qui m'obsède depuis toujours, que je montais plusieurs fois, euh, et que j'ai trouvé que c'est une version très intéressante. Et finalement, ça ne m'étonnait pas de la voir finalement au Japon. C'est quand même extraordinaire. Et de même, cette visitation constante, même en Grèce, par des écrivains grecs, hein, comme un écrivain Dimitri, Dimitriadis que Georges oui. je connais connaît, qui a écrit une œuvre sur, justement, le récit, qui est une œuvre absolument terrifiante, parce qu'on a tous les personnages de, 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 des Atrides, mais en fait, on ne sait pas si c'est des acteurs avant d'entrer sur scène ou pas. Et que les personnages, en même temps, commencent à se passer leur rôle, c'est-à-dire qu'à un moment... Euh, Electra devient euh, Iphigénie hein, ou Clytemnestre devient... Bon, et qu'en en fait, ça se termine dans une sorte de, de chaos total et qu'à la fin, quand ils sont, on ne sait pas s'ils sont prêts de sortir sur scène ou pas et ça reste une chose ouverte vers une sorte d'interrogation totale. Ce qui est extrêmement actuel. Je pense hein. Voilà donc je voilà je me suis avancé peut-être mais <rire>
2: Mais peut-être euh, à propos de ce que dit Annie, je crois que euh, cette, cette idée du théâtre comme invention de l'Europe part de l'idée que c'est l'Europe a le label, mais le label n'empêche pas l'exploitation dans d'autres continents, au Japon, en Amérique, le théâtre. Mais il euh, y, y a ce label. Mais justement, la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que euh, la différence par rapport à l'Orient ne vient du fait que ne vient pas du fait que euh, le théâtre occidental est fondé sur une pensée critique, sur une pensée révoltée, sur une, une, une pensée qui propose pas sur... toujours. Pardon Pas toujours. Voilà. Donc, mais euh, pas toujours, mais en même temps, euh, il y a cette opposition entre euh, la conservation de la mémoire dans les formes traditionnelles et l'absence ou l'alternance dialectique entre mémoire et oubli en, en, en Europe. Donc, comment vous vous définissez euh, euh, de ce point de vue
0: euh, D'une certaine manière, moi, j'ai bien entendu ce que Thomas Semayer a dit, que je trouve passionnant sur cette manière de regard différent qui est finalement celui de chaque génération quand elle commence à regarder le monde. Ça, c'est une chose qui est capitale. Mais en même temps, et là, j'aimerais bien savoir ce qu'il en pense, euh, je pense que euh, à cause de, de cette euh, décision euh, radicale de finalement regarder le monde... Tel qu'il est à ce moment-là, on enlève complètement toute une partie de mémoire qui, sans, sans qu'elle puisse être visitée d'une manière critique ou peu importe, mais qu'elle soit présente, je pense que là, à ce moment-là, on arrive dans une sorte de barbarie. Enfin, ça, c'est mon, mon sentiment, euh, je l'ai toujours, que, en fait, si on n'a pas cette sorte d'appétit, de désir, de voir comment des choses ont pu être abordées à un autre moment, euh, comment des metteurs en scène, comment des acteurs ont interprété des rôles différents, c'est quand même une chose extraordinaire. Mais, par exemple, euh, euh, je ne sais pas, là, dernièrement, j'ai monté Henri, bon, je fais pas du théâtre, mais j'ai monté Henri IV de Pirandello dans le théâtre de Pirandello en Sicile. Bon, c'est une œuvre qui est hyper connue, tout le monde la connaît. Et c'est des acteurs depuis les années 20, qui finalement se font une, un devoir de en fait, affronter ce rôle. Mais tous ces acteurs, dans leur identité, euh, portent en eux-mêmes les interprétations des autres, même s'ils les effacent. Mais ils savent ce que Rambolovali a fait, ils savent ce que Vastoyani a fait, enfin, ils, ils le savent. Et et en fait, ça, je pense que c'est une chose importante, même si on l'oublie complètement. Mais c'est un enrichissement extraordinaire de, de pouvoir faire en sorte que la mémoire, que le passé, puisse être présent. Dans mon propre travail, c'est souvent le cas, euh, même si ça ne se voit pas. sais en sorte que ça ne se voit pas. Mais euh, il, y a des, comment dire, il y a des approches qui, parfois, <coughs> font penser à des choses euh, que j'ai ressenties à partir de mes scène peut-être, ou un spectacle, ou un film. Mais il y a toujours un rapport constant de rap avec ce qui a été, ce qui est, et peut-être ce qui va devenir, mais ça, on ne sait rien. Mais ce qui est, surtout, avec ce qui est aujourd'hui. Et euh, là, Brigitte aussi a tout à fait raison. Je trouvais euh, très beau ce qu'elle dit. C'est qu'en en fait, euh, ce qui est important c'est les acteurs, le théâtre, ça hein, grande laissante Antoine. c'est les acteurs et de quelle manière on peut faire en sorte qu'ils puissent être eux-mêmes. Et justement pas des images, comme disait Thomas saint de mémoire, d'acteurs, des trucs comme ça. Bon, mais en même temps, c'est intéressant qu'ils le savent. Mais il ne faut pas qu'ils se fondent dans ça. C'est bien d'avoir comme, comme un bagage supplémentaire
1: Bri Brigitte, sur le, sur le bagage, alors, est-ce que, est que tu es une voyageuse sans bagage ou une voyageuse avec bagage euh, Pour... Est-ce que c'est re, ce, ce ressourcement dans la mémoire
4: J'aurais adoré avoir des mâles et des mâles <rire> avec des transporteurs qui me suivent. vraiment enfin, bon, mais ça, c'est une image un peu idiote. Euh, non, ça, ça me fait penser ce que ce que dit Yannis a. À Jouvet, disant, à un moment donné, dans, dans ses leçons, justement, de, sur, euh, sur Elvire, euh, disant à, à, la, à la jeune actrice, euh, il parle de Marie Dorval. Il n'a pas pu la voir, mais il en parle comme s'il l'avait vue. Et c'est extraordinaire, Marie Dorval, elle était puissante dans le sentiment. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'il a pu savoir ça C'était les années 1800 et quelques. Puis lui, il donne ses leçons et on est en 1940. Enfin, c'est complètement absurde. Mais c'est ça aussi la mémoire du théâtre. Il y a une sorte de mémoire. Mais ce qui, qui ne vous conduit pas nécessairement à, à, répli à, à répliquer, à faire de l'épigonisme, comme dit euh, Thomas Austermeyer, c'est plutôt... Euh, Quelque chose quand même qu'on qu on a, en, enfin, qu'on qu on transporte enfin, avec nous-mêmes, comme ça. Et, et avec, euh, et, mais c'est très important, cette, cette sorte de mémoire du théâtre. Alors maintenant, en plus, on fait des captations de tous nos spectacles. Et dans un sens, c'est épatant, parce que moi, j'ai tous les deux jours quelqu'un qui me demande, mais ce plot que vous avez fait, mais ça, est-ce que vous l'avez On aimerait le montrer, personne ne le montre, etc. Donc, tant mieux mais quand même, il y avait une époque où c'était juste, comme à l'époque de Jouvet, justement, une sorte de, de, de transmission qui se faisait dans, dans le milieu, probablement, dans les, et qui est assez, euh, est assez beau, enfin, c est, c est, je sais pas comment, voilà.
2: Mais est-ce qu'il n'y a pas une, une, une opposition entre, euh, ou une spécificité, disons, entre euh, la revisitation qui suppose l'existence d'une sorte de fécondité de la mémoire et la conservation qui est pratiquée par les formes théâtrales orientales qui, au contraire... Euh, vise la perfection des formes, mais aussi l'immobilité des formes. Je pense que l'esprit, l'esprit du théâtre européen est fondé plutôt sur la revisitation. Mais en même temps, ce que tu dis, euh, oublier complètement le passé, c'est un geste de, de de barbarie. La table, la table rase, la table rase en, engendre des monstres comme 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 le sommet de la raison.
1: Peut-être on peut demander. Pardon, On peut peut-être demander à, à, à Thomas Ostermayer si, si cette question de la mémoire a, a, et de la, de la mémoire collective finalement aussi du, du théâtre, est-ce que est ce que Brigitte disait, cette transmission, est-ce qu'elle a une importance dans, dans, dans votre propre travail Ou est-ce qu'au contraire, on part de la, de la table rase Vous partez de la table rase
3: euh, ça m'a fait penser euh, quand je suis allé pour la première fois à Tokyo dans le Kabuki Théâtre, euh, qui est un, un théâtre qui dure toute la journée, où les gens euh, arrivent dans leur pause de travail vers midi, regardent pendant une demi-heure et euh, repassent travailler dans, dans leur bureau. Et dans ce euh, théâtre-là, quand ils regardent les acteurs, sur scène, il cite les noms des autres, les spectateurs. Il crie les noms des autres acteurs qui ont joué le même rôle il y a 50 ans. Il, il crie fort dans la représentation le nom d'un grand acteur qui a joué le, la même situation, le, le, le même moment. Pour faire référence à cette génération euh, des grands acteurs et pour dire que le jeu d'acteurs sur scène rappelle à cet grand moment à l'époque quand il avait cette grand acteur qui a qui a joué le même rôle euh, ça c'est euh, ça c'est un, un, un truc euh, très très spécial euh, c'est une technique euh, culturelle qui nous n'avons nous, nous plus, parce que pour avoir cette euh, technique culturelle, il faut, il faut d'abord avoir la connaissance comment il faut interpréter cette rôle-là à ce moment-là. C'est plutôt euh, comme dans la musique, hein, euh, dans, quand, quand on joue euh, un solo euh, violon, si on est un, un expert, on arrive à savoir les différences dans l'interprétation. Donc, il faut un public euh, très cultivé, très, très connaissant de cette euh, forme de théâtre. Et, et aussi, il faut, il faut le, le savoir, le mémoire de, de toutes les générations euh, des acteurs. Pourquoi je, pourquoi je raconte ça je, ben, Juste pour dire que je pense... Euh, chez nous, en Europe, on se retrouve dans une situation où, où on n'a plus cette, euh, cette technique culturelle, où on n'a plus cette connaissance euh, des, des générations et des générations euh, de théâtre et en plus et surtout des interprétations des rôles. Euh, quand je regarde les anciens euh, critiques ou revues euh, de, de théâtre allemand, euh, je, euh, je vois des critiques, des grands critiques comme Alfred Kerr ou Herbert Ehring, qui, à l'époque, ont encore jugé sur le fait qu'un acteur interprète un rôle dans une autre façon qu'un acteur à Düsseldorf ou un acteur à Munich, un acteur à Vienne, un acteur à Berlin. Cette euh, différenciation dans la, dans la description euh, des, des jeux d'acteurs euh, en Europe ou surtout en Allemagne ça n'existe plus on, on se concentre sur l'esthétique sur l'interprétation de l'œuvre, de, de Metteur en scène mais la, la maîtrise d'une interprétation d'un rôle d'une actrice ou d'un acteur est, est rare de, d'écrire la différence entre cette interprétation d'un acteur en dehors de la, de la forme de la mise en scène, en dehors de, de, de l'esthétique. Ça a beaucoup à voir avec euh, le, le fameux régie théâtre, avec cette euh, génération, euh, 68, qui ont fondamentalement euh, changé le théâtre où le metteur en scène est devenu de plus en plus important. Donc, je veux vous dire, pour, juste pour faire une petite euh, polémique dans notre euh, discussion, il, il faut abandonner euh, le metteur en scène, il faut retourner aux acteurs et aux auteurs. Euh, il faut abandonner le metteur en scène pendant 50 ans pour retrouver... La vraie sens du théâtre.
0: <rire>
1: non, je... pense...
0: non, je t'en prie. Mais
4: je trouvais ça mmh. très beau de la part de Thomas Starbauer, qui est quand même un des plus grands metteurs en scène, euh, du plus vivant, du plus extraordinaire metteur en scène qu'on a eu depuis de longues années, qui dit qu :« Il faut abandonner la mise en scène. » Je trouve ça je trouve ça classe
0: <rire> et, et très intéressant
3: parce que j'adore je dis ça parce que j'adore les comédiens okay.
0: oui c'est ça moi aussi la seule chose c'est juste je voudrais voir le résultat euh, s'il si y a un, il y aura un type de désordre peut-être très positif mais j'ai l'impression que euh, un imaginaire collectif ne peut se, euh, comment dire, se, se former euh, qu'à partir de, de quelqu'un qui arrive à reprendre même ce, ce, cet esprit collectif sans aucune notion de chefferie, de, pas du tout, mais pour qu'il puisse avoir un regard extérieur. Et c'est ça qui risque d'être un problème euh, si ce regard extérieur devient absolument multiple et donc euh, qu'il s'annule. Voilà, c'est tout, hein, mais c'est beaucoup les acteurs.
3: Je <rire> suis tout à fait d'accord avec vous, mais moi je pense depuis euh, l'invention de la profession de mettre en scène euh, qui fait aujourd'hui euh, 150 ans et pas plus que ça, euh, depuis, depuis ce moment-là où on a bien senti, ressentir euh, qu'il faut un regard extérieur pour dire, là tu as plus de, de la lumière, là tu interprètes le rôle un peu comme ça, comme ça, mais aujourd'hui, le, le mettre en scène est devenu une sorte de... Euh, Oui, en sorte. quelqu'un qui, qui, qui décide tout, qui décide euh, l'interprétation, la, la, euh, l'espace, euh, le jeu. Euh, donc, il, il s'agit de la part de, de, de mettre en scène que qu c'est lui qui dit tout et les acteurs suivent. Et ça fait. Je suis d'accord, surtout dans le théâtre allemand, ça,
0: oui, dans le théâtre oui, oui, de répertoire
3: ça allemand, oui, oui. ça fait que les comédiens ne sont plus responsables pour les rôles et pour le résultat théâtral sur scène. Donc c'est eux qui suivent, comme, comme, euh, comme des soldats de temps en temps presque, et la responsabilité, si le, 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 la représentation est, est un grand succès Bien évidemment c'est la responsabilité des acteurs et de, de, de mettre en scène, mais dès que c'est un échec, et l'échec euh, du mettre en scène, donc ça veut dire que si j'abandonne la responsabilité pour le résultat des répétitions, je, euh, je suis moins dans la situation de prendre un risque euh, devant, <rire> devant ma carrière <rire> parce que je peux dire tout le temps, bah, c'était le metteur en scène, il s'est trompé, c'était un mauvais résultat. Une prochaine fois, je travaille avec un autre metteur en scène. Ça, ce sont les défauts et les, les, les résultats de cette euh, moment de... de, de, de le Régie-théâtre, quand les, les metteurs en scène ont on, on, euh, on pris le pouvoir. Quoi.
0: Oui, je, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et moi, je n'aime pas du tout le Régie-théâtre comme ça. <rire> ce que, ce que j'aime quand je parle de la mise en scène, bon, vous savez, moi, je viens quand même de l'espace, je viens de scénographie, tout ça, bon, que j'ai fait la mise en scène depuis 20 ans. Et que finalement, évidemment, mon travail d'avant est aussi ma manière d'entrer dans les, dans, dans les œuvres. C'est-à-dire que j'entre aussi par une esthétique comme ça. Mais en fait, la chose qui m'intéresse le plus, c'est les acteurs. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est le dialogue avec les acteurs. Je ne leur parle pas comme un metteur en scène qu'ils vont faire ceci parce que je veux, parce que le concept, c'est qu'ensemble, il faut trouver quelque chose. Et je sens très souvent cette demande aussi des acteurs d'être regardés avec empathie, finalement et je pense que c'est ce travail d'échange, d'accompagnement qui fait que les choses sont vivantes autrement ça devient tout à fait mort d'ailleurs on a même dans l'opéra on a des exemples de, de mise en scène justement dans le genre dont vous, que vous décrivez qui sont absolument catastrophiques et que en fait sont admises parce que c'est une œuvre de metteur en scène voilà, Et que finalement, même n'importe comment, même si rien n'est traité, même si les chanteurs ne sont pas traités, mais il y a une idée. Et je ne pense pas que la mise en scène, le traitement des œuvres part à partir d'une seule idée, il me semble.
2: Oui, euh, je suis d'accord da et pas d'accord parce que euh, <coughs> le, 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 le procès intenté au, au, au metteur en scène euh, me semble, pour moi, je suis né avec la mise en scène comme ça, euh, me semble euh, euh, une sorte de, de geste euh, polémique sans doute, euh, mais euh, ce qu'on propose en échange, euh, c'est ce qu'on a en France, ça se multiplie partout, c'est les collectifs. Euh, les collectifs, c'est-à-dire personne n'est responsable. Euh, et euh, justement, pour reprendre ce que disait Thomas, c'est que le metteur en scène est celui qui euh, répond à une donnée du théâtre. Il se confronte avec une contrainte. La contrainte, c'est euh, le texte. Un texte préalable. Il y a, il y a cette mémoire qui est peut-être la mémoire des textes en Occident par rapport à l'Orient où il y a la mémoire des signes. Mais... Euh, l'absence du metteur en scène qui est un peu euh, revendiquée par la nouvelle génération euh, entraîne quoi entraîne l'effacement de la mémoire euh, entraîne la, la suppression de la contrainte dans une sorte de, de, de spontanéisme généralisé euh, on, on se rencontre on peut parfois proposer un, un, un spectacle intéressant ensemble mais sans aucune euh, réflexion ou sans aucun combat avec une contrainte qui est le, le texte et aussi sans aucun avenir moi, c'est un peu provocateur, je dis que les, 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 les metteurs en scène travaillent sur la mémoire des textes, tandis que les collectifs adoptent la, la position, la, disons, la, la politique du, du préservatif, c'est-à-dire bon pour un seul usage. Euh, c'est un spectacle d'un collectif, tu, demain il n'existe plus, tandis que la, la, le plaisir que, que produit le metteur en scène en assumant la, la dimension peut-être de, de dictature, de pas de Je crois pas qu'il y a, je crois pas qu'il y en ait plus de dictateurs, Mais euh, en assumant, moi je crois que le théâtre est né aussi de, le théâtre européen est né de la comparaison. De, du plaisir de voir Hamlet de, euh, de Thomas, Hamlet d'Antoine, euh, euh, Hamlet de Brooke, avec des déceptions et, et des joies. Les, euh, les collectifs qui développent ces spontanéités, en quelque sorte, suppriment ce plaisir de la mémoire au nom du, euh, du, du présent. Mais ce qui est par rapport à l'Orient, en Orient, il raconte le fait que les spectateurs reconnaissent la mémoire, la, la maîtrise, les signes, mais les spectateurs experts en Occident euh, se souviennent de trois ou quatre. Moi, j'ai vu les chaises hier, je me suis souvenu de quatre versions des chaises. Donc, euh, le plaisir est d'une autre nature, mais c'est un plaisir aussi fondé sur la, la revisitation et non pas sur bon. la reprise de la mémoire.
3: Georges, est-ce que je pourrais intervenir Oui, oui allez-y, je vous en prie. Tu sais bien, comme tu es un grand chercheur du théâtre, scientifique du théâtre, tu sais bien que pour la Grèce et pour le théâtre en Grèce, c'était le cas c'était une seule représentation de l'œuvre. Donc, ça c'est la preuve. Les théâtres peuvent aussi être un théâtre contemporain où on fait des créations mondiales une seule fois. Et l'année prochaine, on fait des nouveaux spectacles. Ça c'était, si je ne me trompe pas, c'était la tradition en Grèce. Donc, encore un nouveau polémique. Moi, je pense une culture qui se termine ou qui, 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 qui retrouve son bonheur et son travail dans la réinterprétation de l'œuvre classique, maintenant je vais utiliser un terme. terme marxiste, est une culture décadente. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de nouveaux œuvres qui rapportent un nouveau regard, une nouvelle interprétation du monde. Parce que nous n'avons plus de nouveaux Récits, de nouvelles idées, de nouvelles interprétations du monde, il nous faut réinterpréter les anciens œuvres. Aussi, comme tu le sais, le théâtre élisabétain élis était un théâtre de création originale. Bien sûr, ils ont réinterprété. Il y a plusieurs versions Hamlet, par exemple, de plusieurs auteurs, ou Faust, Marlowe, et les autres. Euh, mais, chaque fois, c'était une nouvelle version. La version de Hamlet, c'est bien évidemment dans la tradition de Re « revenge tragedies », la première fois, le héros principal refuse de prendre de, de la revanche. Donc c'est tout à fait un autre regard sur le monde. Je suis le héros principal. Le public attend que je prends revanche dans toutes les autres versions Hamlet, toutes les autres pièces « Revenge Tragedy ». C'était le plaisir du public de voir comment le héros principal prend revanche et à la fin, il tue tout le monde. Le contraire, dans Hamlet, il refuse, il ne peut pas. Donc, l'invention, à mon avis, du humanisme en Europe, de ne pas aller aux guerres, de ne pas euh, euh, acclamer aux armes, euh, comme il dit dans le fameux... Euh, monologue Être ou pas être Est-ce qu'il est qu faut faire appel aux armes ou pas Aussi une certain, une petite remarque sur la guerre en Ukraine. Donc, euh, ça c'est mon propos pour la continuation de, 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 de la discussion. La réinterprétation des œuvres classiques, c'est une signe
1: de la décadence. Est-ce que Brigitte veut réagir
4: D'abord, j'ai l'impression que quand on, on travaille euh, comme metteur en scène, et vous, on, vous, vous le faites, c'est-à-dire vous faites les deux. Vous êtes à la fois. En, pourquoi opposer tout le temps le passé au, au présent euh, Ce qui est formidable, c'est que, que le présent. Apprendre du passé, mais le passé aussi. Enfin, c'est cette sorte de dialogue constant avec des auteurs contemporains et des auteurs anciens. C'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est magnifique. Et, et, et je crois que c'est vrai du côté des auteurs. Quand, quand j'ai monté Angels in America de Tony Kouchner, je voyais à quel point il avait lu Brecht, il avait lu Corneille, puisqu'il avait fait une adaptation de l'illusion de Corneille lui-même. Il avait fait... Tout, tout, tout le théâtre ancien traversait cette nouvelle proposition qui était ce, son, son, ce cette œuvre magnifique comme ça. Je, je pense quand même que c'est et, et d'autre part j'ai l'impression que nous nous sommes interprétés par les œuvres beaucoup plus ne nous que qu'on les interprète c'est à dire en fait la rencontre avec les œuvres, euh, je disait disais d'ailleurs que mettre en scène est un aveu et, et je suis, j'aime beaucoup les, moi les metteurs en scène. J'adore les comédiens évidemment et je veux, mais j'adore voir l'avancée d'une œuvre. Enfin, l'œuvre du, 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 du metteur en scène me paraît très importante pour pour pour, pour, pour nous aujourd'hui et, et pas du tout comme quelque chose de, de décadent. Voilà, c'est ce que je pense.
3: Oui, mais, mais euh, Tony Kutschner, c'est un très très bel exemple euh, pour la tradition que je trouve pas décadente. parce que lui il réinterprète Brecht, il réinterprète les grands euh, auteurs euh, de l'histoire du théâtre, comme le faisait euh, Shakespeare avec Hamlet, qui existe, existait 600 ans avant qu'il ait écrit son propre Hamlet. Donc ça, c'est... Euh, il faut, et pas seulement dans l'interprétation du rôle, et pas seulement dans l'interprétation de l'espace et de, de, de l'esthétique, mais il faut aussi prendre un nouveau... Euh, comme je viens de décrire euh, sur, sur Hamlet de Shakespeare, il faut, il faut donner un, un, un twist euh, qui remet tout en question, et pas euh, coloré ici, coloré là un peu, euh, mais la, la, le, le récit reste euh, le même.
1: Au fond, c'est ce, ce que tu disais en disant « regardez Corneille comme un auteur contemporain ». C'est euh, c'est la capacité que le metteur en scène a de euh, non pas euh, euh, se chercher une interprétation euh, historiquement informée euh, simplement euh, c'est important mais aussi à regarder la force du texte en lui-même et c'est un peu ce que ce qui était au fondement de ce qui est au fondement de ces de ces débats c'est la capacité à à décaper en quelque sorte un texte à le regarder euh, le, le, dans, dans sous tous ses, sous tous les angles en fait et à être à, au point parfois de d'en donner des interprétations extrêmement euh, diverses euh, on a on a oui que... je ne suis pas
2: d'accord avec Thomas bien entendu euh, parce que euh, je crois que euh, la euh, l'exaltation du neuf euh, est, est tout à fait légitime mais aussi euh, le plaisir de ce qu'on peut appeler le même et le différent existe euh, la parabole c'est quoi euh, la parabole c'est je ne me sens pas comme un spectateur décadent euh, si je me confronte avec Oedipe euh, ou je me confronte avec Godot parce que euh, le un grand metteur en scène produit du neuf, produit des idées. Il n'est pas, disons, comme au Japon, celui qui reprend un langage de signes euh, qui est vérifié par le temps. Donc, le, la, 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 la nouveauté, les idées, ne se réduisent pas euh, à la fabrication des textes, mais se produisent, ce que disait Brigitte, à, à la revisitation de quelque chose qui, qui nous habite euh, et qui provoque, qui provoque des, des, des surprises. Bon, la scène que tu as euh, faite pour Hamlet, euh, la, la, euh, le début d'Hamlet, euh, moi me semble aussi important que qu'un qu texte de Sarah Kane.
3: Merci, Georges. Bien évidemment, euh, c'était à nouveau une, une provocation. <rire> pour, Ça fait du bien pour, euh, pour donner un peu euh, des idées sur, dans la discussion. Um, oui, oui, oui. Mais euh, je me suis euh, intéressé à, à une chose là parce que j'ai l'impression que si on veut parler de, de, de l'Europe et de euh, du théâtre et de, de notre métier et de, de la situation mondiale en ce moment, je pense que un des, des différences fondamentales en ce qui concerne la situation actuelle européenne et le théâtre, c'est la, la tonalité ou la, la polyphonie, donc euh, le antidogmatisme et le fait qu'on puisse prendre plusieurs euh, perspectives sur une seule question. Et je, je trouve ça, ça c'est vraiment mis en danger actuellement. Donc une, 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 une situation politique actuelle qui est mis en danger euh, des, 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 des autres grandes <rire> euh, cultures qui détestent n'aime pas cette polyphonie des voix, polyphonie des, des points de vue, polyphonie de, de regard politique. Euh, et ça, c'est, je pense, la situation actuelle avec la guerre et avec euh, la concurrence des systèmes entre la Chine, la Russie et euh, l'Occident. On, on vit un, un, un moment actuel où j'ai du mal à m'imaginer une situation euh, d'une discussion dans 20 ans en Europe. Je crois que c'est euh, vraiment mis en, en, en danger ce qu'on fait là.
1: Georges, tu veux. cette note est un, un peu euh, noire, mais elle est sans doute euh, lucide. Euh, nous nous acheminons vers la fin de notre débat. Est-ce que tu veux ajouter un mot de, de conclusion
2: Moi, je voudrais ajouter par rapport à, à nos positions avec Thomas, c'est que euh, j'ai vu, il euh, euh, y a l'autre face, euh, là, il y, y a la peur, il y a la terreur, mais il y a aussi euh, un théâtre de résistance, euh, un théâtre dont la beauté euh, est, est une forme de non-capitulation. Et moi, j'ai vu, et je garde un souvenir émerveillé de l'exposition de, de Yanis à, à, à Lyon au Musée du Costume. – À Moulin oui. Euh, – Oui, et là, j'avais le sentiment que j'entrais dans, dans un monde, pas un monde factice, mais un monde qui nous proposait en quelque sorte euh, la beauté et non pas le, le, euh, le toc, non pas le simplement, mais la beauté comme une résistance, comme un repli euh, face à, à l'histoire. Je crois que peut-être c'est assez important de, 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 de rappeler euh, cette, cette autre position qui est une, une position typiquement européenne, mais aussi de ce point de vue oriental, parce que la beauté des costumes, la beauté du plateau et, a été pour les Japonais... Euh, une constante, mais ce que fait Yanis à, à, à l'opéra me semble significatif de l'attitude d'un artiste au, dans le monde d'aujourd'hui pas ré résister sans enregistrer l'agression du monde, mais lui opposer une autre force.
0: Bon, je, je voulais juste peut-être mettre une note un peu positive, hein, c'est que dans la tragédie grecque, il y a tout. C'est-à-dire, toutes les œuvres de Sophocle, d'Échil, il n'y a absolument jamais un point de vue unique. Il y a tout de suite toujours le contraire. Il y a toujours la dialectique comme base de la société, comme base de la philosophie, comme base de tout. Et en fait, je suis d'accord avec Thomas, c'est que la chose terrible aujourd'hui, c'est que on s'est éloigné complètement de cette manière de voir et ça vient beaucoup, je pense aussi, par cette espèce de repli égotiste où le collectif euh, n'existe plus finalement que dans des, comment dire, des, des points de vue massifs et dogmatiques et pas du tout dans cette euh, manière d'avoir le plaisir, le désir de se confronter de provoquer et d'avoir une contre-provocation. Et là, je, je voulais parler encore d'une expérience personnelle à partir de la tragédie grecque et à partir de l'Europe. J'ai eu une grande chance, il y a deux ans à peu près, de mettre en scène Oedipe à Colonne au festival de Syracuse, et après à Epidore, avec des acteurs italiens, dans une très belle traduction italienne. Bon, comment est-ce que. Bon, je suis entré très naturellement, enfin, je, dans ça, je trouve que les acteurs italiens sont très proches des, aussi de la manière d'aborder des acteurs grecs, par exemple. Et en fait, bon, on a fait un spectacle qui, enfin, que, qui était très proche à ce qu'on imaginait. Mais la chose extraordinaire, c'est quand même Oedipe à Colonne, hein, c'est la mort, la vieillesse, des trucs comme ça. Un théâtre de pratiquement. 1400 places chaque fois, plein pendant 30 représentations d'un public jeune qui, jusqu'à la fin, reste absolument silencieux et captivé. Je, ne peux, je, je pense que c'est un espoir. Parce que je voyais après, les jeunes gens venaient parler avec les acteurs, parler avec moi, et en fait, ils étaient captivés par... <rire> par la métaphysique de cette œuvre, finalement. Et que finalement, il y avait... Bon, c'est une œuvre, évidemment, où il y a le thème aussi de l'immigration, de même des thèmes d'aujourd'hui. Mais le thème de la vieillesse, de la mort, euh, c'est quand même important. Donc, je pense que c'est une sorte d'ouverture.
1: Oui, merci beaucoup pour, pour cette ouverture. Peut-être qu'on peut mentionner la publication du, du livre... Le, le scénographe ancien, oh,
0: il voilà. y a le nouveau aussi c'est la
1: troisième édition oh,
2: ouais. c'est ancien ce mais qui est bon autre. se reprend mais il oui. y a un autre aussi qui vient d'être édité <rire>
1: Merci beaucoup à, à, à nos invités. Merci Thomas d'avoir accordé de votre temps depuis la campagne berlinoise. Merci de nous avoir incité à la dialectique. Merci à, à tous les deux Brigitte et Yanis de nous avoir aussi rejoints. Merci à toi Georges d'avoir lancé le débat il y a maintenant quelques mois. C'était un vrai plaisir de D'être ici avec toi à la Bibliothèque nationale de France. Merci à tous d'avoir été là et euh, bah, à bientôt pour de, de nouvelles rencontres ici à, à la BNF ou ailleurs.
2: Et une petite précision concrète. Moi, je suis pas très expert, mais euh, on me dit qu'on peut vous signaler que les, les débats
1: euh, ont sur
2: la link sur le
1: sur le site, site de la BNF. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos débats.
2: Et pouvez, vous pouvez accélérer, vous pouvez les
1: abréger. Vous êtes maître de la situation. Vous les réécoutez. À très bientôt. Au revoir. Au
3: revoir. Merci.